0: Cześć, z tej strony Natalia z Ragnarsson, a to jest kolejny odcinek Rubioner, rozmów z programistami, ale nie tylko. Na początku pozwólcie, że przedstawię dzisiejszego współprowadzącego, Tojteusza.
1: Cześć wszystkim.
0: Jeżeli chcecie poznać bliżej Wojtka, czyli Tojteusza, to link do wywiadu z nim znajduje się w opisie do tego filmiku. A wracając do tematu dzisiejszego odcinka, pokuszę się o stwierdzenie, że raczej nikt nie lubi ludzi, którzy szukają dziury w całym. Jednak z perspektywy startupu nawet taka mała dziurka, a zwłaszcza przeoczona we wczesnej fazie projektu może przerodzić się w wielką wyrwę, której łatanie będzie nie tylko trudne, ale też bardzo, bardzo kosztowne. Dlatego też tak wiele projektów stawia na porządne testowanie kodu, a nawet rozszerza te swoje środki ostrożności do pełnego procesu tzw. Quality Assurance. Czym więc zajmuje się taki typowy QA i czy jest w stanie żyć zgodnie z programistami bez wiercenia zespołowi dziury w brzuchu o każdy drobiazg? No właśnie, to jest pytanie. Temat ten będziemy eksplorować z naszym i waszym gościem, Walkiem Wiśniewskim. Jego droga do IT była bardzo kręta, ale finalnie z kierowcy malucha z chwilówkami przebranżowił się na prawdziwego QA. Teraz, mając już ponad 50 doświadczenia, nas Ceszarz Słowiańskiego Przykusu wspiera Ragnarsson i można śmiało powiedzieć, że to jedna z bardziej prawidłnych mordek w ekipie. Cześć Waldek.
1: Cześć. Okej, okay, to zacznijmy od pierwszego pytania, ale z racji tego, że to jest mój pierwszy prowadzony wywiad, zacznę z utartych schematów i zapytam się o twoje backstory. Jak to się stało, że jesteś w IT?
2: Um... Natala wspominała, że jeździłem maluchem związanym z udzielaniem kredytów, tak zwanych chwilówek. Niestety, wszystkich, którzy teraz się ucieszyli, i powiedzieli, że wow, tutaj z malucha jest szybki przeskok do IT, no niestety muszę ich zasmucić, no bo to wszystko trwało gdzieś tam około 3-4 lat, zanim dopiero doszedłem do momentu, gdzie tak naprawdę byłem junior testerem. Ta droga była dosyć długa. Nie wiem na ile mamy czasu, żeby sobie o tym wszystkim opowiadać, ale możemy zacząć od tego, że tak, jeździłem maluchem. Jeździłem maluchem po mieście Poznaniu, miałem olbrzymie megafony, z których leciał dźwięk nakłaniający ludzi do, do kupowania kredytów chwilówek. Szczerze mówiąc z perspektywy etycznej miałem dużo oporów, to też tam pracowałem może z półtora miesiąca i szukałem szybkiej drogi ucieczki z tej pracy, ale tak faktycznie Takimi rzeczami się również zajmowałem. Ta droga była dosyć długa, ponieważ była wiodła przez różnego rodzaju zakręty i tak naprawdę każdy, każda z kolejnych miejsc pracy była punktem, który zbliżał mnie do pracy w tym upragnionym IT. Przykładowo sprzedawałem telefony i komputery w jednej z sieci handlowych. Montowałem internety radiowe na takich masztach na wsiach. Potem takim chyba największym skokiem i tym co najbardziej mi ułatwiło późniejsze przejście do testowania oprogramowania była praca jako IT Support w jednej z dużych korporacji w Polsce i o ile była to super okazja do wskoczenia w IT, no to sama praca była mocno męcząca i monotonna, szczególnie jak już tak minęło z dwa lata, trzy lata no to gdzieś w środku we mnie buzowało to, że być może chciałbym robić jakieś rzeczy ambitniejsze niż instalowanie Adobe Readerów. Nie mówię, że instalowanie Adobe Readerów jest czymś niefajnym, jest bardzo fajnym, ale po trzech latach jednak może się znudzić. No a potem, wszyscy dobrze widzicie, jestem tutaj. E <grym> Udało się znaleźć pracę po około miesiącu szukania, także uważam, że nie był to zły wynik, ale ten temat szukania pracy i przygotowywania się do tego jest na tyle szeroki, że myślę, że do niego sobie jeszcze wrócimy w późniejszym momencie.
0: Myślę, że możemy poświęcić chwilkę, żeby to zgłębić, no bo właśnie bardzo mnie ciekawi, jak przebiegało to samo przebranżowienie, w jaki sposób zdobywałeś wiedzę, czy sam, czy korzystałeś z jakichś bootcampów, pomocy, jak to u ciebie wyglądało?
2: W moim przypadku akurat wiedzę zdobywałem sam, głównie z internetu. Jest świetna strona Piotra Wicherskiego, która jest bardzo fajnym wprowadzeniem do testowania oprogramowania. Piotrek tam też zrobił takie roadmapy dla ludzi, którzy chcieliby się przebranżowić i w zależności od tego, jaki właśnie mamy jakie mamy tło, jakie mamy nasz background, jakie mamy już umiejętności, z którymi startujemy, możemy sobie wtedy dobrać jakby odpowiednią drogę do tego, żeby tym testerem oprogramowania zostać. Tak jak wspominałem, no, ja uczyłem się z internetu sam, taką drogą alternatywną mogą być bootcampy, różnego rodzaju kursy, szczególnie dla osób, które na przykład mają problem z samodyscypliną i są takimi osobami, które potrzebują bata nad głową kogoś, żeby ich pilnował, a ja akurat takie osoby doskonale rozumiem. To wtedy bootcamp jest też bardzo dobrym wyborem. Te bootcampy trwają na częściej kilka miesięcy, myślę, że około trzech. I z doświadczenia wiem, że po tych trzech miesiącach można już spokojnie szukać pracy jako junior, nawet startując od zera, ale wiadomo, że tu wtedy samochodzenie na zajęcia na bootcampie nie będzie wystarczające, trzeba też włożyć dużo energii poza, poza zajęciami, żeby nadgonić te braki, które na pewno się mają.
1: Mówisz 3 miesiące nauki, ale czy to nadal nie jest za trudne, żeby potem wejść w świat IT? Jak wyglądają rozmowy kwalifikacyjne takich po pierwszych trzech miesiącach nauki na takim bootcampie?
2: Będąc szczerym, kiedy szukaliśmy w jednej z poprzednich firm testerów na poziomie juniorskim, bardziej patrzyliśmy na potencjał tych ludzi, czy widzimy w ich charakterze, w ich osobowości te cechy, które na pewno będą przydatne w pracy testera, w pracy qa Wychodzę trochę z założenia, że można się nauczyć wszystkiego, co jest techniczne i tutaj raczej każdy to ogarnie, ale bardzo ciężko będzie się nauczyć być fajnym człowiekiem, być fajnym gościem. To są raczej rzeczy, których się już nie da nauczyć, więc zdecydowanie lepiej jest w mojej opinii zatrudnić kogoś może mniej doświadczonego, może z jakimiś drobnymi brakami. I w dwa tygodnie, w miesiąc, w trzy miesiące to nadgonić, niż po prostu przestrzelić w ewentualnej rekrutacji i zatrudnić osobę, który, z którą nie będzie tego culture fitu, organization fitu, jakkolwiek to, to dozwać.
0: Mm -hmm. Ty wspominasz o takim fajnym temacie, jeszcze przepraszam Wojtku, że ci się wcięłam, do którego na pewno wrócimy o tym culture i jakby jakie są najważniejsze cechy qa po to, żeby współpracowało się dobrze w zespole, więc do tego dopiero jeszcze, dopiero jeszcze wrócimy. To taka tylko zajawka, oddaję głos Wojtkowi, bo ty chciałeś jeszcze tutaj o coś, o coś dopytać.
1: Tak, chciałem się dopytać, jak był, jakie były twoje pierwsze wrażenia po, po takim bootcampie, jak trafiłeś do pierwszej pracy. To
2: właśnie, ja w, boot, ja w bootcampie nie brałem udziału. Aktualnie jestem trenerem na takim bootcampie, więc miałem jakby doświadczenie bootcampowe z drugiej strony trochę. Niemniej, kiedy szukałem pierwszej pracy jako, jako tester i trafiłem do pierwszej firmy, no to nie ukrywam, no byłem przerażony. To jest chyba całkiem naturalne. Poziom odpowiedzialności, którą się ma w tej pracy, no jest względnie wysoki. Tym bardziej, jeżeli się pracuje w jakiejś firmie produktowej, która wytwarza własne oprogramowanie i je potem sprzedaje, która ma na przykład bardzo dużo użytkowników. No to ta odpowiedzialność za ich los no, mocno mi ciążyła. Spotkała mnie jeszcze taka sytuacja, że po miesiącu, po półtora miesiąca mojej pracy w pierwszej firmie pozostali testerzy w sztuce jednej, zwolnili się. Znaczy, kolega Michał się wtedy zwolnił no i zostałem sam. Ja sam półtora miesiąca doświadczenia no i teraz radź sobie. No, dużo rzeczy pewnie robiłem na oko i na zasadzie wydaje mi się, że tak powinien wyglądać ten proces, więc tak to zróbmy. I tak naprawdę z perspektywy czasu uważam, że to doświadczenie było bardzo dobre, ponieważ utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to praca, która kieruje się jakąś logiką i zdrowym rozsądkiem. I jeżeli najczęściej robimy coś na zasadzie według mnie tak będzie dobrze, to faktycznie jest to dobrze.
0: A to ciekawy taki tajnik pracy QA, że no, w sumie można się kierować trochę tym swoim gut feeling, tak, zdrowym tak. rozsądkiem.
2: Tak, Najgorszą, najgorszym faktem takim związanym właśnie z pracą testera jest to, że odpowiedź na masę pytań, które się napotyka w pracy testera to jest to zależy i tak naprawdę nie można tego ubrać w jakieś takie proste ramy, to zawsze jest zależne od kontekstu, więc... Jeżeli ktoś lubi zmienne środowisko pracy i, i, i natłok małych tematów, to na pewno praca testera jest, jest dobra dla do niego.
0: To jest najważniejsza rzecz, której nauczyłam się, będąc na doktoracie z ekonomii. Proszę Państwa, zazwyczaj odpowiedź brzmi: To zależy. Także podobno, niby zupełnie różne branże, a jednak, a jednak widzisz wnioski te same.
2: Tak. Jest też ten taki, nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa. Efekt duninga Krugera, chyba coś takiego. Każdy pewnie kojarzy taki wykres, który na osiach przedstawia spędzony czas nad jakimś zagadnieniem i nasz poziom wiedzy, który uważamy, że mamy. No to zdecydowanie, jak trafiłem do, do mojej pierwszej pracy, to się czułem, że o ja to jestem teraz Urabura, szef podwóra, i co to nie ja, i tak dalej. No i pierwszy tydzień był bardzo mocno weryfikujący, też.
0: Takie trochę zderzenie z rzeczywistością. No.
2: Oczywiście, oczywiście.
0: Wiadomo. A ja mam takie trochę bardziej techniczne, dokładne pytanie, no bo w sumie tak sobie rozmawiamy i wymiennie używamy terminu QA z testerem. I tutaj muszę się przyznać bez bicia, że nie do końca czuję i wiem, jakie tutaj są różnice, czym się różni praca jednego od drugiego, tak? tego QA od typowego testera. Myślę, że Część programistów, którzy nie mieli okazji pracować z jedną albo z drugą osobą, też może mieć problem z rozróżnieniem. W czym w takim razie się charakteryzuje praca QA? -a? Jak byś to opisał?
2: No, taki podstawowy, podstawowym zagadnieniem jest to, że to rozróżnienie pomiędzy Testera a QA, -a, ono powoduje ból tylnej części ciała u dużej ilości qa no bo często się tych pojęć używa zamiennie. Aha. W praktyce one nie do końca oznaczają to samo. W dużym uproszczeniu można by powiedzieć, że QA jest rozwinięciem testera i z tego też wynikają te ewentualne żale, kiedy się tego używa wymiennie. W takim najprostszym, gdyby to chcieć ubrać w najprostszą definicję, tester testuje. A QA dąży do poprawienia jakości, ale testowanie jest tylko jednym z elementów tej pracy. Gdyby chcieć to jakoś trochę nie, nieco bardziej rozwinąć, ale nie wchodzić też w zbędne szczegóły, to można by powiedzieć, że tester testuje, a QA testuje i jest trochę pm jest trochę PO, jest trochę Scrum Master'em. Ma taką rolę, która ma wpłynąć na poprawę jakości kodu i na poprawę jakości zespołu. Na przykład poprzez namierzanie problemów, jakie ma zespół podczas developmentu. Przykładowo, to, że długo taski leżą w Code Review i że Code Review postępuje wolno, może zostać zauważone przez QA i może zostać zaadresowane jako problem i QA na, na spotkaniach może dążyć do rozwiązania tego. Może chociażby pingować jak Scrum Master. W samym procesie może być bardzo dużo elementów, które też będą wprowadzały jakieś zbędne zamieszanie, na przykład zadania będą mało doprecyzowane, wtedy QA również powinien być odpowiedzialny za to, żeby dokonać refinementu takich zadań i je rozpisać w taki sposób, aby one były zrozumiane, już bez potrzeby doprecyzowywania tego w jakikolwiek sposób. Więc to, jak mówię, no tutaj możliwości pracy QA jest dużo i tego jaki może wkład dać w zespół, a tą różnicą od testera jest to, że, że testowanie nie jest tą główną czynnością, którą wykonujemy. Jest jedną z nich, ale nie, nie musi być tą główną.
0: Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. No, myślę, że to dosyć dobrze pokazuje różnicę między, między samym testerem a
2: Tak, oczywiście cały czas się poruszamy gdzieś tu w obszarze testowania manualnego, bo potem jeszcze wchodzą te wszystkie case'y związane z automatyzacją, to tutaj temat się stoi jeszcze nieco bardziej dawiły.
0: No właśnie i ja bym tutaj chciała dalej podrążyć ten temat, bo ty dołączyłeś do nas, do Ragnarsson właśnie jako tester, tester manualny. To jest coś, czym się głównie specjalizujesz. Co robisz, jak przychodzi do ciebie programista zespołu i, i pyta, czy mu napiszesz testy automatyczne i czemu, i czemu nie?
2: No to jest, odpowiedź na to pytanie będzie bardzo trudna. Myślę, że taką najszczerszą będzie, bo nie jestem w tym najlepszy. Często jest tak, że to deweloperzy przejmują pisanie testów automatycznych, ponieważ to oni czują się w tym swobodniej. W sytuacji na przykład software house'u często pracuje się w sposób, w którym nie ma się tylko jednego projektu. Ma się tych projektów kilka. Pisanie testów automatycznych no, jest względnie długotrwałe. To też na przykład dzieląc swój czas na kilka projektów, ciężko jest również pisać automaty kiedy pytałaś się, dlaczego ja nie piszę? Nie jestem w tym najlepszy. Potrafię napisać proste testy automatyczne, jednak ich poziom złożoności no, musi być na takim junior level. Żeby nie było, że tutaj teraz nie staram się rozwijać. Oczywiście, zważywszy na to, że mam doświadczenie bootcampowe ze strony trenera, no to postanowiłem teraz nabyć to doświadczenie bootcampowe z drugiej strony, czyli ze strony kursanta. I aktualnie skończyłem właśnie taki bootcamp, który ma przygotowywać kursantów do bycia JavaScript developerem. i teraz z takiej autopsji też uważam, że ten Bootcamp w mojej aktualnej sytuacji, czyli w takiej, że się chodzi do pracy i potem się ma czas wolny, bardzo ciężko było mi przeznaczyć mój czas wolny na naukę czegoś dodatkowego. To też właśnie podjąłem tę decyzję o bootcampie, no bo potrzebowałem tego bata nad głową w tym momencie i bycia zmuszonym, żeby pojawić się gdzieś na te 8 godzin i, i faktycznie działać. Jasne. W temacie testów automatycznych też yy, trzeba zawsze sobie zadać pytanie, czy testy automatyczne są w tym momencie dla nas z koniecznością. Dużo projektów, które powstaje w mojej opinii, nie potrzebuje testów automatycznych lub potrzebuje je w jakiejś szczątkowej ilości, typu testy automatyczne najbardziej newralgicznych elementów naszej aplikacji. Takim, taką pułapką, w którą często się wchodzi, jest automatyzacja wszystkiego. Zjada to bardzo dużo czasu, zjada to bardzo dużo pieniędzy i potem też utrzymanie tego zjada bardzo dużo zasobów. To też według mnie w większości projektów fajnie jest zautomatyzować te rzeczy, które albo są szczególnie istotne, albo są szczególnie męczące z perspektywy testera. Na przykład możemy testować rzecz, która będzie w gruncie rzeczy mało istotna dla działania aplikacji, nie będzie jej główną funkcjonalnością, ale testy tej funkcjonalności zajmą na przykład 3 godziny nam za każdym razem. No to to jest to właśnie taki pierwsza rzecz, którą powinniśmy pomyśleć, żeby ją może zautomatyzować jej testy, no bo bez sensu jest na to przepalać godziny. Jeżeli napisanie testu na przykład będzie właśnie trwało 3 godziny, no to poprzedni, następ, kolejne przebiegi testowe będą de facto za darmo. No, pomijając kwestię utrzymania.
0: Tu chyba musiałabym do ciebie, Wojtek, się zwrócić, czy masz jakąś może polemikę do Waldka? No, bo ja testów nie piszę, nie piszę też w ogóle oprogramowania, więc jakby od strony QI on mówi, że testy automatyczne nie są takie potrzebne. To jestem ciekawa Twojej perspektywy.
1: No, wydaje mi się, że jednak testy takie automatyczne są potrzebne. Może nie upierałbym się przy tym, żeby robić test driven development. Ale wydaje mi się, że przy aplikacjach, które zmieniają się dość dynamicznie, takie testy automatyczne dużo pomagają utrzymanie tego jakby standardu, że te dane jednak gdzieś nie uciekną albo coś umknęło programistom i testerom. I te automaty jednak wspierają ten development. A czy Ty Wojtek
2: teraz mówisz o tak zwanych unit testach, czy o testach interfejsu?
1: I unit testy, no i no, akurat teraz pomyślałem o unit testach. No ale... bo o tak, testach to
2: nikt tutaj nie wchodzi w polemikę właśnie, że to jest niepotrzebne, to jest bardzo potrzebne i tutaj nikt. chodziło mi bardziej o automatyczne testy związane z interfejsem użytkownika.
1: Takie end to end i tym podobne.
2: Tak. headless przeglądarka sobie klika po prostu
1: łapkę. No to, to zależy też od chyba specyfiki projektu i tego, co chcemy osiągnąć. W niektórych I przypadkach się jest... I spotykamy, co zależy. <laughs> to zależy, tak. To jest dobry, dobre miejsce na to. Ale mm, ja mam w sumie do ciebie takie inne pytanie. Jak już poruszyliśmy ten temat współpracy programista, QA tester, ja miałem różne doświadczenia. Były lepsze i gorsze współpracy z qa -ami. A czy ty masz jakieś dobre praktyki, wiesz, może masz jakiś apel do programistów albo do qa -ów? Może chciałbyś coś powiedzieć w tym temacie?
2: Kurczę, właśnie nie mam. Przygotowując się do pracy testera w książkach, na przykład w zawód tester, czy też w takich materiałach online bardzo często pojawia się taki fragment, że praca testera jest trudna, ponieważ jest to taka praca, gdzie musisz komuś wytknąć błąd, Ktoś może to potraktować jak personalnie. No Powiem szczerze, że z, mojej, tu z mojego doświadczenia no nie miałem żadnej sytuacji stykowej. Raczej y, miałem to szczęście, że wszędzie gdzie pracowałem, y, to wszyscy starali się być ludźmi y, i podchodzić do tego w sposób ludzki. Także nie miałem nigdy takiej sytuacji, żeby ktoś specjalnie się oburzył. Owszem, czasem były takie sytuacje, że ktoś się nie zgadzał, że coś jest błędem i trzeba się było trochę pokokosić nawzajem przedstawiać swoje racje, ale takiej sytuacji, w której ktoś byłby, nie wiem, agresywny, czy też właśnie bardzo, bardzo osobiście do czegoś podchodził, nie miałem. Niemniej nie mówię, że takich sytuacji nie będzie. No i pewnie rozwiązaniem tego wszystkiego jest po prostu bycie w porządku. Jeżeli atakujesz problem, a nie osobę, no to szansa, że ktoś poczuje się urażony będzie odpowiednio niska. Jeżeli pracujesz z kimś i i gadasz z kimś na jakieś luźne tematy, wymieniacie się nie wiem filmikami na YouTube, byliście na piwie w zespole, no to też ten poziom współpracy inaczej wygląda. Inaczej jest nie wiem, jak kiedy powiesz obcemu współpracownikowi z jakiegoś innego działu, że słuchaj stary, źle robisz, no a inaczej jeżeli powiesz kumplowi, że słuchaj stary, no źle robisz. Ta druga osoba pewnie też będzie miała inne podejście zupełnie do, do takiej informacji. Niemniej takim właśnie, jak wspominałem, kluczowym kluczowym podejściem, kluczowym punktem, który się powinno zawsze spełniać, jest to, żeby, żeby atakować błąd, a, a nie osobę.
1: To brzmi sensownie, że taka integracja zespołu może wyeliminować jednak dużo problemów tak, tak, w trakcie pracy.
2: W piłce nożnej jest coś takiego, że hmm, czytałem kiedyś w jednym z wywiadów z, piłkarza, z piłkarzem, że dla niego najwyższą formą tego, że szatnia jest zintegrowana i dobrze się czuje, jest to, kiedy wjeżdża szydera. I ja też poniekąd tak uważam, jeżeli chodzi o zespoły właśnie w IT, w software development, kiedy już mamy ten poziom taki, że, że wjeżdża szydera, że można się, się pośmiać z własnych błędów, z tego, że ktoś gdzieś tam coś niegroźnie spierniczył, to też jest właśnie wa ważny punkt i, i pokazuje właśnie tą dojrzałość zespołu i że możemy że możemy czuć się swobodnie w swoim towarzystwie i po prostu pchać pracę do przodu.
0: O fajnych rzeczach mówisz, bo jakby oprócz tych ról, które na samym początku wspomniałeś, które musi łączyć w sobie QA, no to jeszcze widać, że musi jakby też potrafić trochę, nie chcę powiedzieć łagodzić konflikty w zespole, ale na pewno musi umieć ten zespół scalić na tyle, żeby wytykanie tych błędów nie było personalne, tylko właśnie, żeby ta atmosfera w zespole pozwalała na ten konstruktywny feedback.
2: Tak, bycie Sławkiem Peszką jest też wa ważną rolą w zespole.
0: <głos> Wiedziałam, że to padnie.
1: No tak. <głos>
0: No to tak pogadaliśmy sobie o tych rolach, pogadaliśmy sobie o, od strony QA, -a, jak to wygląda. A jakbyś tak trochę spróbował postawić się po drugiej stronie, czyli co ty jako QA wnosisz do tego zespołu, jakie korzyści mają programiści z tego, że z tobą współpracują, a oprócz tego, że programiści, to jeszcze z kolejnej perspektywy, co tak naprawdę dostaje klient, za co, za co on płaci i czemu QA być, miał być w ogóle w zespole?
2: Może zacznijmy od końca, zacznijmy od klienta, bo będzie mi najłatwiej się do tego odnieść. Przede wszystkim klient dostaje oszczędność pieniędzy, ponieważ z deweloperów jest ściągana odpowiedzialność za testowanie własnego kodu. Zresztą testowanie własnego kodu też jest nieefektywne. Często się patrzy trochę przez różowe okulary na swój kod albo zakłada się, że się jakiegoś błędu nie popełniło, co jest zupełnie błędnym założeniem. Zazwyczaj powinniśmy zakładać, że popełniliśmy błąd. Także klient na pewno dostaje oszczędność. Taki QA ściąga właśnie ten obowiązek z deweloperów. Często stawka QA jest nieco niższa niż dewelopera. Już nie mówiąc też o tym, że taki QA, który posiada jakiś skillset, który jest potrzebny do testowania, no pewnie będzie testował to w sposób szybszy, bardziej efektywny, lepszy. Co jest też fajne, no taki QA często jest punktem kontaktu dla klienta. To QA często będzie się komunikował z klientem i będzie się go pytał o jakieś wątpliwości, które napotka. Będzie mu sugerował pewne rozwiązania. Co na przykład ja bardzo lubię, to lubię szukać takich drobnych myków, które pozwoliłyby klientowi więcej zarobić jakieś takie, wiecie, triczki UX-owe, jak tutaj nakłonić użytkownika, żeby kliknął w jakieś miejsce i coś zobaczył. Także wydaje mi się, że też jest, też jest duży plus ze strony klienta. Proces testowania jest usystematyzowany wtedy, można sobie na bieżąco sprawdzać jego, jego postęp, klient może dostawać raporty. Wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy robimy stronę koty.pl, no to można się zastanowić, no czy tutaj będzie potrzebne jakieś większe testowanie i, i, i jakieś skupianie się niesamowite na, na tym, żeby jakość i, i bezpieczeństwo tego produktu była na najwyższym poziomie. Oczywiście inaczej też to będzie wyglądało, kiedy na przykład jesteśmy jakąś firmą nie wiem, farmaceuty, farmaceutyczną, związana z medycyną, no to tutaj jednak ten nacisk na testowanie będzie, będzie dużo większy. A z perspektywy dewelopera, co zyskuje deweloper? Przede wszystkim zyskuje kolegę, z którym może sobie testować swój kod. Czasem jest tak, że kiedy się napisze jakąś funkcjonalność i trzeba ją przetestować, no to na przykład przerzucanie się między kątami, między oknami przeglądarek no jest bardzo skomplikowane i łatwiej byłoby coś sprawdzić w dwie osoby. I wtedy, kiedy ma się takiego testera pod ręką, testuje się to w dwie osoby na bardzo wczesnym etapie developmentu, powiedzmy jeszcze, że przed code review, no to ten feedback o błędach, o rzeczach, które można byłoby poprawić lub zrobić inaczej, dostajesz możliwie szybko. Tak samo, kiedy deweloper zabiera się do pracy, startuje z pracą nad jakimś taskiem, no to jeżeli on został zrefinmentowany, zrefainowany, nie wiem jak to powiedzieć poprawnie, przez qa no to ten task już powinien nie pozostawiać żadnych niedopowiedzeń. Powinien być jasny i klarowny i wszelkie pułapki, które mogą czekać na dewelopera powinny być już opisane w tym, w tym zadaniu. Kolejną sprawą jest to, że też w mojej opinii tester jest trochę bezpiecznikiem i nie mówię tutaj tego tylko w takiej sferze technicznej, ale też w sferze emocjonalnej zakładam, że programista czuje się spokojniej, kiedy wie, że gdzieś tam za nim, gdzieś tam po nim jeszcze będzie jedna osoba, będzie jeszcze jeden punkt, gdzie będzie sprawdzana jego praca i prawdopodobieństwo tego, że zrobimy jakąś wielką stopę jest minimalizowane. Więc taki spokój ducha, ciężko go ubrać w jakieś takie miary ilościowe, ale w mojej opinii jest czymś bezcennym. To, że kończymy swoją pracę gdzieś tam o 17 i już nie musimy się przejmować tym, że a czy to tam teraz działa, czy klientom nie wybuchają domy i tak dalej, jest dużą wartością.
0: Jak to jest, Wojtek? Jest taki spokój ducha, czy nie?
1: No właśnie zastanawia mnie jedna rzecz, bo... Nie wiem, czy miałeś taki syndrom, czy na przykład zdarzało się, że programista przychodził do ciebie i próbował wykorzystać cię w roli takiej gumowej kaczuszki, powiedzmy, że po prostu opowiada ci o swoim kodzie, tłumaczy jak to działa i w pewnym momencie sam wpada na pomysł, a to jednak to źle zrobiłem, a ty jeszcze nic nie powiedziałeś. Czy zdarzały się takie sytuacje? Oczywiście i powiem więcej,
2: że polecam każdemu testerowi, czy też QA-owi, aby zgłaszał się do bycia gumową kaczuszką. Bycie gumową kaczuszką jest świetną rolą, bardzo ją lubię. Zawsze się można czegoś dodatkowego nauczyć. To też nie jest tak, że testerem manualnym można być bez żadnych umiejętności programistycznych. Na pewno takim niezbędnym minimum jest chociażby umiejętność rozumienia kodu, czytania go i mniej więcej możliwości opowiedzenia tego, co, co ten element kodu robi. To też bycie gumową kaczuszką jest bardzo rozwijające z perspektywy testera. Ja osobiście to bardzo lubię, bo to jest też taki moment, gdzie można w dwie głowy porobić jakieś wykminy, właśnie jak coś zrobić, żeby było lepiej, łatwiej, prościej, szybciej i tak dalej. Co dwie głowy, to nie jedna.
1: Dobra, to zwolnię swoją narzeczoną z tej roli i zgłoszę się do ciebie. Śmiało, śmiało. Mam jeszcze jedno takie pytanie, jak już mówimy, mówiłeś, tu wspominałeś o procesach i o tym testowaniu. Takim, jak, czy masz jakieś takie best practices, które możesz polecić QA-om bądź programistom, jeśli chodzi o taki właśnie proces samego testowania?
2: Na pewno w, w praca w oparciu o definition of ready, definition of done. To są bardzo ważne tematy, pozwalają nam doprecyzować dużo rzeczy, edukują też poniekąd klienta, jeżeli pracujemy z klientem zewnętrznym, no to przedstawienie mu ram, w, które musi spełniać zadanie, aby było uznane za gotowe do pracy lub też za ukończone, no, pomaga nam w zachowaniu większej jakości tych zadań, które trafiają bezpośrednio od klienta czy też od Product Ownera. Jestem też dużym fanem Working Agreements, Uważam, że robiąc taki dokument i spisując wszystkie rzeczy, które uważamy za ważne i za takie, które są niezbędne do, do dobrej pracy i tego, żeby się nie wkurzać nawzajem, także wszystkim serdecznie polecam tworzenie takiego dokumentu jak Working Agreements. Potem, kiedy się taki dokument ma, to się okazuje, że nagle retro może trwać pół godziny i nie jest tylko zbiorem największych hitów, a faktycznie rozmawia się o rzeczach ważnych. Gdybym miał jeszcze zwrócić na coś uwagę, to taką rzeczą, która jest sporna często, a ja ją bardzo lubię, to, to osobna kolumna w bordzie dla code review. Ona testerowi pozwala zobaczyć, kiedy może się spodziewać nowych zadań i jakie to zadania będą, a zarazem w sytuacji, kiedy mamy problem z tym, żeby to code review było robione terminowo i szybko, no to jest zawsze takim trochę batem nad głową, prawda? Wchodzisz na borda i widzisz listę tych rzeczy, które trzeba jeszcze przejrzeć, aby, aby one trafiły do QA.
1: To od razu nasuwa mi się kolejne pytanie, może nie jest tak bezpośrednio powiązane, ale My, przynajmniej jak w świecie frontendu, w którym żyję, te technologia i całe procesy zmieniają się tak bardzo dynamicznie. A jak to wygląda w przypadku QA, -ów? bo sądzę, że to też się. Że z racji tego, że się zmienia to po stronie programistów, to po stronie QA też się to zmienia.
2: Tak, Wojtek, super pytanie. <śmiech> Aktualnie. Ciężko mi mówić, jakie są trendy. Mogę powiedzieć, jakie ja mam odczucia na ten temat i według mnie odchodzi się od właśnie roli testera jako takiego wrzodu na tyłku zespołu tego gościa, który męczy bułę, czepia się o jakieś tam rzeczy, które są na piątym planie, o jakieś minimalne rozjazdy graficzne, a idzie się bardziej w stronę tego testera zwinnego, czyli Okej okay, wiemy, że to może nie jest idealne, zróbmy to, to, to i to, bo to jest konieczne, a resztą zajmiemy się w przyszłości, dajmy już klientowi jakąś, jakąś wartość. To według mnie właśnie gdzieś ta ewolucja testera idzie właśnie w tym kierunku, aby być jak najbardziej zwinnym, żeby mieć szybką przerzutność tematów, żeby ten okres bezwładności zadania był możliwy jak najkrótszy. Przykładowo z aktualnym zespołem dogadaliśmy się, że zazwyczaj zadanie takie typowe nie powinno być w kolejce dłużej niż 24 godziny, czyli ja mam gdzieś 24 godziny na, na przetestowanie tego i uważam, że to jest droga, którą teraz będzie szło większość firm, na pewno większość software house'ów. Pierwsza firma, w której pracowałem, to tak naprawdę pracowała w Waterfallu, który był taki, wiecie, przypudrowany na, na jakąś metodykę zwinną. Z perspektywy testera pracowało się świetnie, naprawdę dostajesz paczkę rzeczy do sprawdzenia, sprawdzasz, zwracasz błędy, potem masz 2-3 dni luzu, bo zanim to wszystko połatają, no to to ty sobie robisz jakieś takie właśnie rzeczy związane z dokumentami, z instrukcjami, etc. No i potem po 3 dniach znowu dostajesz rzeczy do testowania. Z perspektywy testera super sprawa, ale gdyby spojrzeć na to, jak będzie wyglądała wydajność takiego developmentu, no to pewnie nie będzie ona najwyższa. Oczywiście, to zależy i pewnie kiedy się będzie pracowało w firmie farmaceutycznej, medycznej, automotive, jakiejkolwiek innej, będzie się pracowało w czymś, co będzie przypominało Waterfalla, no bo tam ta jak, nacisk na jakość i na bezpieczeństwo, na zarządzanie ryzykiem będzie po prostu dużo wyższy. Niemniej w tej sytuacji software house'owej myślę, że właśnie tak zwany modern testing będzie tym odpowiednim podejściem. Żeby chcieć jeszcze w jednym zdaniu zobrazować, czym będzie modern testing, a według mnie jest to bardzo fajne zdanie, to w jednym z artykułów było właśnie takie pytanie, które było pytaniem otwierającym. Jak myślisz, która aplikacja jest lepsza? Ta, która ma 100 użytkowników i 5 błędów, czy ta, która ma 1000 błędów, ale 100 tysięcy użytkowników? No Odpowiedzią pewnie jest, że ta druga, ponieważ ona lepiej będzie rozwiązywała problemy, które użytkownik chce rozwiązać i według mnie właśnie w tym, się, w tym kierunku powinno się iść, czyli akceptować to, że nie wszystko jest idealnie tak długo jak płynie z tego jakaś wyższa korzyść, czyli użytkownik na przykład dostanie szybciej funkcjonalność, na którą czeka, ona może ok, nie wygląda idealnie, być może nie posiada jeszcze wszystkich funkcjonalności, ale już jest już jest gotowa do użytku i już użytkownicy mogą jakieś swoje problemy nią rozwiązywać.
0: Tu mi się kojarzy takie powiedzonko, to nie bug, to feature. Tak, eee. tak, tak. <trochę, trochę w tym kierunku taka filozofia, że tak jak mówisz, no już trzeba zacząć korzystać z tego produktu, z tego jakiejś platformy. Jeżeli nie wywróci się ze względu na jakieś tam drobne błędy, to można po prostu zająć się tym, tym później.
2: Dokładnie tak. Zresztą wszyscy widzimy, że kiedy powstają jakieś nowe portale, jakieś nowe usługi internetowe to one od początku również nie działają idealnie, również brakuje pewnych funkcji, ale już te problemy pozwalają rozwiązywać, już możemy z nich korzystać i, i w jakiś sposób też przyciągać z perspektywy klienta, przyciągać użytkowników do siebie, i potem w ramach rozwoju aplikacji po prostu te funkcje dodawać.
0: No Właśnie tak trochę wyprzedziłeś to moje pytanie, bo ja w tej chwili chciałam Cię zapytać o to, jak porównujesz swoje doświadczenia w różnych firmach, w których pracowałeś, no bo pracowałeś w firmie produktowej, metaproduktowej, a teraz jesteś u nas w Software house. Czy masz jakieś takie, nie wiem, przemyślenia, jak bardzo się różniły Twoje obowiązki, gdzie rola QA jest jakby, wiem, największa albo najważniejsza, jakieś takie tutaj podsumowujące te twoje 5 lat doświadczenia przemyślenia.
2: Okej, okay, z pewnością z perspektywy osoby, która szuka pracy jako tester lub jako QA, no to trzeba się zastanowić, jakie mamy cechy charakteru i jak możemy je wykorzystać w, w każdej z tych rodzajów firm, do której możemy trafić. Przykładowo, według mnie, osoba, która jest bardziej spoko o spokojnym usposobieniu, taka wiecie, hmm, w stylu księgowego, skrupulatna, może nie do końca ekstrawertyczna, może właśnie bardziej introwertyczna, gdzieś w mojej opinii lepiej się odnajdzie w firmie produktowej. Tam faktycznie będzie nacisk na to, żeby było wszystko od linijki, wszystko pospisywane, dokumentacja, instrukcje, etc., raporty. Według mnie taka osoba się tam dobrze odnajdzie i będzie mogła swoje te cechy przekuć na swoje największe atuty. Znowuż, takie osoby jak ja, które są istotą chaosu, no to lepiej się odnajdą na pewno w software chaosie, tam gdzie będzie dużo wątków, gdzie będzie dużo projektów, pewnie więcej niż jeden projekt naraz. Ja na przykład to lubię, że mam więcej niż jeden, więcej niż jeden projekt naraz, ponieważ unikam pewnego znudzenia już materiałem, który na pewno dopada po, po, po roku, na przykład w jednym projekcie. Więc jeżeli ktoś czuje się lepiej, właśnie w chaosie, no to polecam mu tę firmę typu Software House. Gdzieś kiedyś usłyszałem też takie porównanie, że są osoby, które wolą pokonywać jeden problem lub takie, które lubią rozwiązywać wiele małych problemów. I to było porównanie do szach i do warcabów. No ja zdecydowanie jestem osobą, która woli warcaby. to też lepiej się odnajduje w Software House. A jeżeli kogoś ciekawi, czym była firma metaproduktowa, to firma metaproduktowa była software housem, który zapewniał klientowi tak naprawdę wszystko. Klient mógł przyjść z pomysłem, a ta firma dawała mu wszystko dookoła. Designerów, product ownera, pm etc., etc. Cały zespół, który dowoził mu de facto ten jego, ten jego pomysł na biznes. I to też było bardzo fajne. To było bardzo rozwojowe. Na pewno lifnąłem dużo zagadnień takich, które nie były stricte ani programistyczne, ani testerskie, były może trochę bardziej biznesowe i, i to też było bardzo fajne, bardzo fajne zajęcie. Myślę, że coś z tego mi zostało do teraz.
0: Mhm. Spoko. Dzięki, że wyjaśniłeś też tą różnicę między tymi... tymi... Firmami, rodzajami firm mhm. i jakie są potrzebne cechy, żeby, żeby w danej pracować. Ja jeszcze takie mam pytanko, zanim przejdziemy, może do podsumowania. Czy masz jakąś anegdotę związaną właśnie z testowaniem um, ze swojego doświadczenia, którą, którą chciałbyś się podzielić, a jakiś taki największy bug, który znalazłeś, najciekawszy może? Oh, no. <laughs> Jak NDA-ki nie obowiązują, czy coś, o ile możesz.
2: Mam taką jedną, ale musiałbym ją mocno zanonimizować. Mm -hmm. To też byłem kiedyś w sytuacji, w której tuż przed releasem bardzo ważnym, może nie ważnym z perspektywy tego, jaką funkcję wydawaliśmy, co tego, że on, ten release już był opóźniony raz czy dwa, i już wiecie, był taki mocny, mocny nacisk, atmosfera tutaj wzajemnego puszowania, żeby to zrobić. No i natrafiliśmy na błąd który może nie był jakiś super groźny, ale był, objawiał się tym, że no, użytkownik dostawał taki dosyć duży właśnie komunikat o błędzie, alert o tym, że tam poszło nie tegas. No i co? No musimy dzisiaj wydać, połatać tego już nie damy rady, bo już i tak jesteśmy na, na niedoczasie, już wszyscy dostaliśmy dłużej. No i co? Trzeba było podjąć decyzję, co robimy. No i decyzja była prosta, no, trzeba było ukryć komunikat o błędzie.
0: Panie, to nie ma kto jest. Także no,
2: usunęliśmy komunikat o błędzie i, i potem po przerwie świątecznej zaraz jak wróciliśmy do pracy to, to pierwsze co robiliśmy to fiksowaliśmy, fiksowaliśmy ten błąd. W jednej z firm też miałem dosyć nietypowy błąd i to był przykład tego, że nie zawsze idzie pomyśleć o wszystkim. Pracowałem w firmie, która tworzyła systemy zarządzania inteligentnymi domami i klient nam strasznie, strasznie marudził, że nie działa nie tyle klient z takiej perspektywy biznesowej, co użytkownik powiedzmy. No, jeden z użytkowników bardzo, bardzo narzekał, że mu tam nie działa połowa funkcji z tego systemu My nie do końca wiedzieliśmy, co może być tego przyczyną, próbowaliśmy no jak się tego dojść, nie mogliśmy co się okazało? Połowa systemu właśnie tych funkcji, która nie działała, działała w oparciu o system dnia i nocy, zmierzchu i zachodu słońca. A ten klient mieszkał w Norwegii gdzieś przy kole podbiegunowym i po prostu nie miał zachodu słońca przez dwa miesiące ani wchodu, więc, więc mu tam to wszystko nie działało. No i właśnie musieliśmy potem zmienić te funkcje tak, żeby żeby ci ludzie, którzy mieszkają gdzieś w jakichś nietypowych strefach klimatycznych, czy też właśnie na kole nowym również mogli z tego korzystać.
0: Takie skrajne przypadki, nie?
2: Tak, tak.
1: To tak jak Natalia powiedziała, będziemy pomału podsumowywać. Płyniemy do brzegu, ale mam jeszcze takie pytanie, jako QA, co lubisz najbardziej? Czy są jakieś takie znaczące minusy, bądź plusy bycia QA-em?
2: Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. To jest takie pytanie w stylu, jak to jest być skrybą. Nie wiem czy. czy kojarzycie ja w Ateryksie i tam było. Jak to jest być skrybą? Dobrze? Więc odpowiadając sobie to pytanie, jak to jest być testerem? Dobrze? Nie ma, że dobrze czy źle? No wiadomo, każda, każda prasa ma swoje plusy i ma swoje minusy. Na pewno tym, co bardzo lubię jest kontakt z ludźmi, to, że praca QA, praca testera umożliwia mi właśnie to, żeby często z ludźmi rozmawiać, często się z ludźmi spotykać, bardzo to lubię, jestem bestia społeczna, więc to mi też ładuje akumulatory w pewien sposób, a co jest na pewno niefajne, z mojej perspektywy ja bardzo nie lubię rzeczy związanych z dokumentacją, ciężko jest mi się zawsze do tego zebrać, więc no to jest na pewno rzecz, za którą nie przepadam, czyli ta taka ten monotonny aspekt pracy testera. Dopóki się wszystko dzieje, środowisko jest zmienne i, i cegły spadają nam na głowę, połowa rzeczy nie działa, etc. Jestem super zadowolony, ale kiedy przychodzi ten moment, że no trzeba napisać tam scenariusz testowy, no to wtedy serduszko mnie zaczyna boleć i, i to jest pewnie ten moment, który mniej lubię w pracy testera.
1: Zadałbym Ci jeszcze jedno pytanie: czy polecasz pracę testera? Ale wiem, co odpowiesz, to zależy, więc może już nie będę zadawał. Pracę testera polecam naprawdę z czystym sercem.
2: Bardzo, fajne, bardzo fajna praca, bardzo fajny punkt początkowy do robienia różnych innych rzeczy w IT. Przykładowo, moja dziewczyna zaczynała od bycia testerką, a skończyła jako PM-ka, bo tam się lepiej odnajdywała. Na pewno, na pewno jest dobrym punktem punktem wyjścia do, do innych ścieżek kariery w IT. Jest też względnie, według mnie, łatwym punktem wejścia do IT. Ten próg wejścia jest na pewno zdecydowanie niższy do, niż do bycia na przykład programistą, choć pewnie wyższy niż do bycia jakimś junior pm no bo jednak, żeby być tym junior PM-em prawdopodobnie nie trzeba mieć żadnych umiejętności technicznych. Żeby być chociażby tym junior testerem, no, jednak jakiś taki podstawowy skillset techniczny też trzeba mieć. Kiedy rozmawiam z kursantami na ten temat, to najczęściej się ich pytam, czy ktoś z was może pełnił rolę informatyka rodzinnego. Jeżeli ktoś tam na imieninach ciotki był tym gościem, że tam słuchaj, kuzyn, weź tam drukarkę ustaw, bo tam nie działa, prawda? No to. No to to jest gdzieś e, takie może niezbędne minimum, jakieś rozeznanie w tym, jak działają systemy operacyjne, jak jest zbudowana strona www, jakieś podstawy HTML-a czy CSS-a e, na, pewno, na pewno są, są przydatne. E, jeszcze trochę rozwijając, ja wiem, że nie o to było pytanie, ale jeszcze gdybym mógł komuś dać radę, e, to, to takim moim też ulubionym zdaniem na temat samego siebie jest to, że staram się być wszechstronnie średnim. I bardzo, to, bardzo polecam tę drogę wszystkim, którzy chcieliby być testerem. Wiedza chociażby podstawowa, ale z wielu zagadnień okazuje się być bardzo przydatna. Nie muszą to być zagadnienia nawet związane stricte z programowaniem. Mogą to być na przykład, ja się kiedyś interesowałem grafiką komputerową i uważam, że w pewien sposób dalej mam jakieś oko, jakiegoś nosa. Jakieś takie podstawy, nie wiem, ktoś studiował psychologię i na przykład to się może okazać, że będzie super ważne w pracy testera, także takie bycie w wszechstronnie średnim, posiadanie podstawowej wiedzy z szerokiego zakresu, uważam, że jest bardzo, bardzo fajną drogą.
1: Mam jeszcze jedno pytanie, które muszę ci zadać. Czy nie myślałeś kiedykolwiek o pracy jako tester, ale gier komputerowych?
2: Kurczę! I to też jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak zaskakujesz mnie, naprawdę super celne pytania. E, oczywiście, że, że rozważałem pracę jako tester komputerowy, gier komputerowych, mało zawodów może się wydawać przyjemniejsze niż tester gier komputerowych. Niestety, w praktyce jest to symulator znoju 2022, gdyby chcieć to ubrać w jakiś taki metaforę gamingową. Nie no, tragedia, tragedia. Mi to bardzo nie siadło, ponieważ no, obrzydzało mi to granie w gry. Naprawdę, dopóki ktoś ma taką drobną złośliwość, taką cechę bycia chochlikiem i lubi na przykład grać w gry i tak po złości grać w gry, typu well, zobaczmy, czy tam można wejść w ścianę, to jest to fajne, ale jest to fajne tak długo, jak nie robisz tego zarobkowo i nie musisz tego robić przez 8 godzin. Ja, żeby sprawdzić, jak się pracuje jako tester gier, zgłaszałem się na grupie indie developers Polska do tego, że będę testował gry niezależne. No i dopóki tak, dopóki nie musiałem tego robić, a po prostu robiłem to z jakiejś własnej, minimalnej złośliwości, to było to świetne, ale kiedy musiałeś już być rozliczany z tego, czy przez te 8 godzin będziesz, nie wiem, właśnie chodził twarzą do ściany swoją postacią, albo czy 75 razy klikniesz w zwiększenie i zmniejszenie głośności, to staje się to niestety uciążliwe. Z tego co wiem też w Polsce, niestety nie jest to super dobrze płatny zawód i zdecydowanie z takiej perspektywy ekonomicznej opłaca się być e, jednak testerem rzeczy nieco poważniejszych niż gry komputerowe, chociaż dla mnie osobiście gry komputerowe są super poważną sprawą.
1: No trochę tutaj ten rynek się popsuł przez to, że po prostu robi się beta testy i gracze sami testują, a już się nie płaci prawdziwym testerom, którzy to lepiej testowali, a gracze po prostu sobie grają, a nie testują.
2: Tak, tak, tak. No jakość gier na pewno nieco zmalała. Nie? Pewnie wynika to z tego, że też i złożoność gier mocno wzrosła. Niemniej tak, patrząc na to, ile teraz jest wydawanych paczy do gier, jak bardzo popularny jest rozwój w formie early accessu, no to tak, tak. gdzieś tam odpowiedzialność za jakąś została przepchnięta na, na użytkowników. No, cyberpunk jest chyba tego idealnym
1: przykładem. <śmiech> <To jest dokładnie. śmiech>
2: byłem, byłem strasznie podjarany cyberpunkiem. Naprawdę wsiadłem do hype trainu, jechałem nim aż do wysiadki, kupiłem preorder, kupiłem masę merchu z tym. No i skończyło się tak, że zostały mi na przykład czapki i spodnie, Gra gdzieś rozgrzebana w połowie i brak absolutnej chęci do, do kontynuowania e, tej gry. No cóż zrobić.
1: A tak jak już
2: tak gadamy o grach, bo w końcu na jakiś ciekawy temat weszliśmy. Jaka jest twoja ulubiona gra?
1: Moja ulubiona gra? Oj, trudne pytanie. E, ale ja to chyba bym się skusił grą typu Factorio, Satisfactory, takie co... Może, może to śmiesznie brzmieć, ale tam jest jednak trochę takiego logicznego, programistycznego myślenia i gdzieś w tym utknąłem.
2: No rozumiem, doskonale rozumiem. A Natalia, jaka jest twoja ulubiona ja gra?
0: No myślę, że Wiedźmin cały czas, no. Jak na cały czas Wiedźmin przejmuje. No tak, się... tak. Myślę, że tak.
1: Wie, wierny fan polskich produkcji, Natalia.
0: <laughs> nie, 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 nie. Aż tak to. Tak
2: Polecam wszystkim piosenkę Wiedźmin Geralt, autorstwa Klocucha. W mojej opinii jest bardzo dobrym roastem na grę Wiedźmin. I dopiero jak posłuchałem, to sobie uświadomiłem faktycznie, że mogę się podpisać pod wszystkimi zarzutami. Nie, gra mi się super podobała i oczywiście ją przeszedłem, ale tak, po wysłuchaniu piosenki Klocucha uświadomiłem sobie, jak dużo monotonii było w tej grze na przykład.
0: A w którym rpegu nie ma, wynieść poza miataj. No.
2: No w Disco Elisium nie ma, no, ale to jest taka gra, że ciężar, ciężar i to trzeba mieć naprawdę wieczór, żeby przysiąść i, i się skupić. No tam e, ciężkie to tematy też... są
0: poruszane. Tak. Gadamy no, sobie o grach, bo wszyscy jesteśmy w świecie IT, a ja mam ostatnie pytanie, które podkradam Wojtkowi, ostatnie pytanie jako taką kończącą puentę. Gdyby nie było internetu, komputerów, czym byś się, Wojte, czym byś się Waldek zajmował? Co byś w życiu robił?
2: To jest bardzo ciężkie pytanie i możemy na nie odpowiedzieć jakby na dwa różne sposoby. Pewnie gdyby, z jednej strony pewnie gdyby nie było internetu to być może zostałbym na osiedlu. Nie wiem jak to, jak to dobrze ubrać się w słowa. Na pewno uważam, że internet był czymś co bardzo mocno mnie ukształtowało. Co pozwoliło na jakby rozwijanie swoich zainteresowań i na nawiązywanie znajomości nie tylko z osobami takimi, które są w Twojej okolicy, jak i również z takimi, które po prostu mają podobne pasje lub też podobne poczucie humoru do Ciebie. Także internet na pewno bardzo mocno mnie ukształtował i pewnie dużo zalet, które mam, mam dzięki internetowi, jak i dużo wad, które mam, mam dzięki internetowi. Na przykład, problemy ze skupieniem uwagi uważam, że internet pogłębił i forma, w jakiej podawane są treści w internecie, i to pewnie większość z Was się z tym zgodzi, że jesteśmy teraz przyzwyczajeni do tego, że to te okno fokusu jest bardzo krótkie, nie? Jest na zasadzie filmiku na YouTube. A co bym robił? Ciężko mi powiedzieć. Być może pracowałbym nadal w handlu, bo bardzo lubiłem rozmowy z ludźmi i. I te wszystkie takie półpsychologiczne aspekty pracy w handlu. Myślę też, że byłem w tym względnie dobry, więc pewnie gdzieś bym się rozwijał dalej w tym kierunku.
0: Czyli chodziłbyś i sprzedawał garki.
2: Chodziłbym w kosui zapiętej tutaj pod, pod szyję. I jeździłbym z Kodą Fabią w gazie i byłbym przedstawicielem handlowym garników, tak.
0: Kupiłabym. kupiłabym. Nie Słuchajcie, dzięki wielkie Ci Waldek za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że super było się dowiedzieć więcej od tej strony QA-owej, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam, naszym słuchaczom, też się podobało. I jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać lajka i zasubskrybować naszego kanału, a my widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Dzięki wielkie.
2: Tak, a jak się nie zgadzacie ze mną, to napiszcie w komentarzach, czym się nie zgadzacie i obiecuję, że być może odpiszę.